0: Für mich persönlich ist es ein ganz, ganz spannender Morgen, das hätte ich natürlich nie gedacht, dass ich hier jemanden treffe, der so ursprünglich äh, und für mich so ganz, 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 ganz ursprünglich aus derselben Gegend kommt, wo ich auch äh, geboren und aufgewachsen bin, das ist ganz speziell. Mit dem großen Unterschied, der Pastor, euer Pastor, der ist dreieinhalb Jahre in der Schweiz und meine Frau und ich bereits 37 Jahre und schon längstens eingebürgert und so. Aber ich denke, euer Pastor hatte auch noch einen guten Weg vor euch und der wird sich so richtig akklimatisieren hier, auch mit dem, was noch fehlt im Moment. So, also, ich habe den Auftrag erhalten, heute Morgen in einer Predigt von 25 Minuten das Thema zu entfalten, einander Vertrauen im Team. Jetzt ist mir natürlich auch ganz klar, dass längst nicht unbedingt alle von denen, die jetzt hier heute Morgen virtuell oder präsent äh, da sind, äh, in Teams arbeiten. Aber ich denke, es gibt auch noch so einiges, äh, das man sehr, sehr gut äh, mitnehmen kann, verknüpfen kann mit dem eigenen Leben auch, so im Privaten, in der Ehe, vielleicht sogar auch in der Familie. Ich habe sehr, sehr gern für dieses Thema zugesagt, weil es doch ein starker Teil auch meiner Arbeit ist. Also die Arbeit am Theologischen Seminar von St. Christona, das sind so gute 50 Prozent und ich arbeite da noch so 30, 40 Prozent so im ganzen Bereich Beratung, Supervision, Organisationsentwicklung, Gemeindeberatung und so weiter. Und da auch unter anderem in der Unterstützung von Teams dass sie wieder lauffähig werden oder noch lauffähiger werden in ihrer ganzen Arbeit. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Thematik. Ich habe allerdings noch nie im Rahmen einer Predigt äh, über Teamentwicklung und Teamarbeit gepredigt. Und äh, das, was gerade vorgelesen wurde aus der Heiligen Schrift, ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz gute Hinführung auch zu unserem Thema. Bekanntlich ist ja Team, Arbeiten als Team, die zentrale äh, Arbeitsform. Äh, nicht nur in der Wirtschaft, äh, in Firmen, sondern ganz stark natürlich auch in der christlichen Gemeinde. Ja, und das auch nicht erst ab heute. Also Team ist gar nicht ein neuzeitliches Phänomen. Bereits im Neuen Testament, was uns berichtet wird, auch in der Heiligen Schrift, so verschiedene Settings auch, wie Menschen da zusammengearbeitet haben, da können wir diesen Teamgedanken ganz klar finden. Zum Beispiel, Jesus Christus wählte sich zwölf Mitarbeitende aus. Und das ist ganz interessant, das gehört zu Teams, verschiedene Talente, verschiedene Temperamente, einander in die Hand arbeiten und so, weit und so weiter. Und damit wurden eigentlich auch die Jünger von Jesus wie so eine Art von Modell wie Teams eigentlich so ticken. Also nicht immer eitel Sonnenschein und alle ganz brav und lieb und Harmonie über allem, sondern auch Seilziehen, unterschiedliche Sichtweisen, Rivalität, Konkurrenz und so weiter. Aber hier eben auch dieser Teamgedanke. Oder in der Apostelgeschichte Kapitel 15 lesen wir von einem Gremium, von einem Team von Ältesten, in der Gemeinde in Jerusalem. Und in Kapitel 15 ist da davon die Rede. Da gab es so ein paar Lehrfragen, wo sie komplett uneinig waren. Und der Paulus konsultierte die Ältesten dort in Jerusalem etc. etc. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber da merken wir auch, da war ein Team, von Gemeindeältesten oder Gemeindeleitung, würden wir sagen, oder Leitungsteam oder wie auch immer. Oder auch noch eine Kostprobe, Apostelgeschichte 20 beispielsweise, wo es heißt, dass in Ephesus Paulus die Ältesten der Gemeinde zusammenrief, um sie noch ein letztes Mal, bevor er dann weiterzog, auch zu ermutigen. Und es ist ganz interessant, nirgends lesen wir im Neuen Testament von geistlichen Einzelkämpfern, die in Führungspositionen waren. Und wenn wir von Einzelkämpfern reden, dann immer warnend, weil die viel, viel Ärger auslösen. Also ganz starke Argumente doch, die auch von der Heiligen Schrift her ganz stark doch wirklich auf für Teamarbeit, Arbeiten als Team, dann auch sprechen. Jetzt noch mal ganz kurz der Blick auf Römer 12. Der Paulus gibt hier ein paar Anregungen in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom, dass das Zusammenleben in der Gemeinde besser funktioniert. Jetzt ist Team nicht dasselbe wie eine Gemeinde und Gemeinde nicht dasselbe wie ein Team. Aber es gibt Gesetzmäßigkeiten, die sehr stark vergleichbar oder zum Teil vielleicht sogar identisch sind. Und Deswegen lese ich nochmal diese Verse, die wir vorhin schon mal gehört haben. Und jetzt immer vor dem Hintergrund von, wie kann Vertrauen innerhalb von einem Team, innerhalb der Arbeit eines Teams bewahrt werden oder auch verstärkt werden. Also Originaltum Bibel von Paulus in seinem Brief an die Römer. Ich wende mich an jeden Einzelnen von euch. Übrigens nichts mit ein Herz und eine Seele und immer alles zusammen. Jeder Einzelne. Das spricht von Individualität schon mal. Keiner soll höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Gott hat jedem seinen Anteil an den Gaben zugeteilt, die der Glaube schenkt. Daran hat jeder und jede natürlich einen Maßstab, wie er oder sie von sich denken soll. Ein Bild denkt an den menschlichen Körper. Er hat viele verschiedene Teile. Und jeder Teil hat doch eine besondere Aufgabe. Aber der Körper bleibt deswegen doch einer. Genauso ist es auch mit uns. Obwohl wir viele einzelne Individuen sind, sage ich jetzt mal, bilden wir, und jetzt kommt durch die Verbindung mit Jesus Christus ein Ganzes. Als Einzelne aber stehen wir und stellen wir uns zueinander wie Teile, die sich gegenseitig ergänzen. Also, um das nochmal scharf zu stellen, Paulus wendet sich an jeden Einzelnen. Keiner soll höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden, sagt er, sucht das rechte Maß. Niemand soll überborden, zu hoch von sich denken. Wir kennen ja auch diesen interessanten Satz von der Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Das sollte möglichst nicht auseinanderfallen. Dabei denkt an den menschlichen Körper, hat viele verschiedene Teile, wie das ja in der Gemeinde ist, wie das ja auch im Team ist. Und jeder Teil hat eine besondere Aufgabe. Und doch bleibt der Körper einer. Und jetzt ist ganz interessant, die jetzt ausdrücklich geistlich, übernatürlich orientierte Perspektive, nämlich wir, viele Einzelnen, bilden durch die Verbindung mit Jesus Christus, ein Ganzes. Und das heißt auch durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Christus in Aktion. Und der Heilige Geist wird auch im Neuen Testament bezeichnet als Band des Friedens, Einheit des Geistes. Davon ist die Rede im Blick auf den Heiligen Geist. Und jetzt aber die andere Perspektive auch. Als Einzelne stehen wir und stellen wir uns aber auch zueinander. Und bleiben wir beieinander, wie Teile, die sich gegenseitig ergänzen. Also, das nochmal auf den Punkt gebracht, dass wir als Gemeinde oder jetzt eben heute Morgen als Team ein Ganzes sind, ist einerseits ein Geschenk, unverfügbar durch Jesus Christus ermöglicht, indem die, die ihr Leben für die Realität von Jesus Christus geöffnet haben, Einzelt. Und das ist eine übernatürliche Einheit, die geht über Konsensbildung, Meinungsbildung, äh, dieselbe Chemie haben und so weiter. Das geht weit darüber hinaus. Und gleichzeitig neben dem Geschenk aber auch die Aktion, die Eigenverantwortung der Einzelnen, nämlich wir stehen und wir stellen uns zueinander. Und da kommt jetzt das Thema Vertrauen ins Spiel. Und ich möchte jetzt kurz drei Punkte gerne beleuchten. Es ist nur eine Auswahl, die mir auch in meiner Arbeit, jetzt zum Beispiel in der Teamentwicklung immer wieder auch begegnen. Ich möchte gerne mit drei Punkten zeigen, wie kann Vertrauen untereinander in einem Team bewahrt und auch ermöglicht werden. Ganz kurz, dahinter steht natürlich ein Bild von uns Menschen. Ich bin ganz stark ein Vertreter der Ermöglichungsdidaktik. Das heißt, ein Fremdwort, ich weiß, aber ich sage kurz, was damit gemeint ist. Ich bin überzeugt, dass Menschen grundsätzlich einander vertrauen möchten und ein Bestreben haben auch, sich auch mal fallen lassen zu können, auch mal offener sein zu können nicht immer angespannt sein und von Misstrauen beseelt. Und deswegen meine Frage, und das möchte ich jetzt kurz beleuchten auch, wie kann Vertrauen innerhalb eines Teams ermöglicht werden? Denn ich bin überzeugt, man kann nicht appellieren, jetzt vertrau mal endlich, jetzt riech dich mal zusammen und jetzt köre mir zamme und sieg nicht zu so verbisse und so. Deswegen, das kann man nicht befehlen. Auch für uns können das nicht befehlen, aber wenn einiges sich verändert im Setting, wie man so schön sagt, an den Rahmenbedingungen und das ist das, was man machen kann und hier wäre jetzt aus meiner Sicht auch ganz stark äh, der Blick auf die Teamleitung zu richten. Ich habe keine Ahnung, was letzten Sonntag äh, vermittelt wurde im Blick auf Teamleitung, aber Teamleitung hat sich eigentlich um das zu kümmern, dass bestimmte Dinge gewährleistet sind, damit sich Vertrauen auch entwickeln kann. Ein erster Punkt, und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt, Sicherheit und Respekt erleben als Teammitglied. Den mache ich auf. Dann kann ich auch mal was Warkasiges sagen, in der ganz, ganzen Teamstruktur, wenn ich Teammitglied bin, ich bin vor allem der Ideengeber und, ist eigentlich ein Widerspruch, gleichzeitig der, der das Haar in der Suppe findet. Aber meine Rolle als Ideengeber, man, es, es geht mir nur gut, wenn ich auch mal was Unfertiges, Platsch, einfach mal reingeben kann und ich gerade zusammengestaucht werde, weil das vielleicht noch nicht genügend durchdacht ist und so weiter und so fort. Oder der, der das Haar da so befindet. Der Lückenfinder heißt das. Ähm, ja, also es gibt Gruppen und Teams, so ein Lückenfinder wird sofort in und Boden gestaucht. Ah, immer so negativ orientiert. Jetzt schau doch mal auf das Positive. Und man ver verachtet völlig und bedenkt gar nicht, der Lückenfinder ist einer, der für Qualität im Projekt sorgt. Gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Es gibt acht verschiedene Teamrollen. Also, Rollen, wie Teammitglieder am besten funktionieren. Ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, aber ich möchte jetzt mal das sagen: Jeder und jede erlebt Respekt und Sicherheit im Team. Wie kann man das machen? Ich beleuchte ganz kurz und knapp eine methodische Vorgehensweise. Wer da mehr möchte, ich kann dich beliefern mit einer Datei oder du kannst mich als Teamleitung oder ihr als Team mal einladen für einen Abend oder einen Teamentwicklungstag oder was auch immer. Also dieses Respekt und Sicherheit erleben kann man so gestalten. Ihr kennt vielleicht dieses Diskprofil. profil Das ist komplett nicht wissenschaftliches, gibt aber ganz tolle Hinweise, wie wir so in sozialen Gegebenheiten, wie in einem Team, in einem sozialen Setting so ticken. Und wie wir am liebsten auch arbeiten. Und ich habe so ein Gratis-Ding da und das füllt mal jeder aus. Und jeder geht mit seinem Fragebogen und der Auswertung einfach mal in einen stillen Raum während einer Teamsitzung, bewaffnet auch mit einem großen Flipchart-Bogen. Und jeder beantwortet drei Fragen, nach, nachdem jeder und jede gemerkt hat, das bin ich. I, D, G oder S. Und zwar, drei Aspekte werden beleuchtet. Das ist das, was ich als Mensch und Teammitglied dem ganzen Team geben kann. Zweitens, das sind die Dinge, die ich vom Team brauche, damit ich den Schirm aufmachen kann und dass es mir so richtig gut geht. Und ich produktiv sein kann, und ich offen sein kann, und ich sprudeln kann, und Motivation frei wird, so in mir, dass ich so richtig engagiert mich einbringen kann im Team. Und ein dritter Punkt äh, wird bedacht in dieser Einzelarbeit, nämlich, das sind die drei wichtigsten Punkte, an denen will ich arbeiten, weiterlernen, mich persönlich weiterentwickeln damit ich mich noch besser ins Team einbringen kann. Ihr merkt an dieser Stelle, es gibt Dinge, die brauche ich vom Team, aber es gibt auch Dinge, die habe ich einzubringen, damit es zu einem, einem guten Teamgeist, einer guten Teamkultur kommen kann, die auch stark geprägt ist von Vertrauen untereinander. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kommt also jeder und jede mit seinem Flipchartbogen und jede und jede präsentiert den eigenen Flipchart-Bogen. Zeigt also sowas wie seine, ihre eigene Idee sozusagen. Nämlich zu diesen drei Punkten. Und ihr merkt, das ist ein hohes Maß von Offenheit, was ich auch zeige. Aber das ist so schön, das voneinander zu wissen. Zu wissen, was die Einzelnen brauchen. Da muss ja auch ein, ein Querdenkender, ein Ideengeber wie ich zum Beispiel, nicht immer auf dem Lückenfinder rumhacken. Weil es gibt ja so ein bisschen das Ticken auch in mir, sowas von kleinlich und kleinkariert, das ist ja fürchterlich. Typische Buchhaltermentalität, also sorry. Aber das ist ja sehr, 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 sehr wirksam und, und, und sehr, sehr nützlich auch. Also ihr spürt wahrscheinlich, was diese Vorgehensweise für einen großen Effekt hat. Nämlich, aha, er braucht dies, sie braucht jenes, kann aber auch das und jenes geben, einander auch mit den Stärken zum Zuge kommen lassen, etc. etc. Und wenn man das mal einander präsentiert, dann macht das ganz viel mit dem gegenseitigen Verhalten unter dem Blick auf die eigene Haltung eines jeden einzelnen Teammitglieds. Und nach einem Vierteljahr kommt man wieder auf das zurück. Gib einander mal Feedback. Wie habe ich unser Team erlebt in den letzten drei Monaten? Oder auch, ich habe ja gesagt, ich will mich an diesen drei Punkten weiterentwickeln. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Also nochmal wieder auf, ein, auf das Zurückkommen nochmal. Nochmal wieder aufgreifen. Es hat vertiefende Wirkung. Also das ist eine Möglichkeit, äh, Vertrauen äh, zu ermöglichen. Und äh, nochmal Sicherheit und Respekt. Aus meiner Sicht das sage ich jetzt einfach nur so, ist es Verantwortung der Teamleitung, auf eine gute Gesprächskultur zu achten. Also in hitzigen Diskussionen, Angriffe auf die Persönlichkeit, da gehört sofort interveniert. Ich persönlich in der Rolle als Teamleitung akzeptiere das nicht, dass man einander in der Persönlichkeit angreift oder Leute im Team so pauschal abserviert. Das geht nicht, das Verantwortung der Teamleitung, das zu merken und dort dann auch dazwischen zu treten. Und ihr merkt vielleicht so diesen Aspekt, und das ist so mein Schlusssatz mal zu diesem Teil, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, je mehr ich Sicherheit erlebe, umso offener kann ich werden. Ist übrigens auch sowas, was für Hauskreisleitende enorm wichtig ist. In Hauskreisen, nach meiner Erfahrung, wir immer alle so voneinander, wir sind ja auch alle offen zueinander. Kann man nicht einfach fordern oder Leute auffordern oder einfach erwarten. Aber wenn man Offenheit ermöglichen möchte, zum Beispiel im Hauskreis, dann geht das nur über den Weg der Sicherheit. Wenn ich mal was nicht konformes sage, mal was zu meinem Versagen auch sage, dann. Ähm, ähm, und ich werde dann abgeschossen und das und jenes ist theologisch nicht erst rein oder es ist was ganz anderes, was von der Gemeindeleitung vertreten wird und so. Also wenn das nur unter Risiko gesagt werden kann, hm, dann bin ich sehr aufmerksam, sehr sehr wachsam äh, und bin dann eher tendenziell nicht so offen. Gut, zweiter Punkt, was sehr sehr hilfreich ist, um Vertrauen sich entwickelndes Vertrauen zu ermöglichen, nämlich gute Absprachen oder man sagt auch Spielregeln im Team, Teamspielregeln treffen, nämlich wie man zusammenarbeiten will. Denn einander zu vertrauen heißt auch, wir müssen uns aufeinander verlassen können. Ja, was heißt es konkret? Wie kann man das machen? Das wäre jetzt eigentlich ein kleiner Gedankenanschluss für die Teamleitungen, weil irgendjemand muss das ja auch mal anstoßen, aus meiner Sicht Verantwortung einer Teamleitung. Wie sieht die Methodik aus, wie kann man das, Es ist übrigens überhaupt nicht spektakulär, aber unglaublich wirkungsvoll, wie kann man das lancieren? Erstens, man sitzt zusammen als Team und macht sich mal Gedanken über wo stehen wir immer an, wo Nerven ist, ist, wo sind Schwierigkeiten. Dann zweitens Regeln sammeln. Wie könnten wir das verhindern? Dann alle Regeln aussprechen und kurz sagen, wie bin ich drauf gekommen und sich dann auf sieben Teamspielregeln miteinander verständigen, auf dem Flipchart aufhängen und den Flipchart aufhängen im Sitzungsraum. Vielleicht mal fürs erste halbe Jahr, bis man das so richtig innerlich auch, äh, äh, also innerlich auf der Platte hat. Was wären zum Beispiel Teamspielregeln? Also die kann man nicht einfach vorschlagen und, und, und dann sagen alle ja. Die muss man miteinander erarbeiten, so wie ich es vorhin gerade kurz versucht habe zu schildern. Was wären Beispiele für sinnvolle Teamspielregeln? Zum Beispiel, jeder spricht ausschließlich für sich und nie als Mann, und wir alle, oder so. Und nicht für andere. Oder, ich lasse den anderen ausreden. Oder, wir, hören, wir fangen pünktlich an und hören pünktlich auf. Oder, ich komme vorbereitet an die Sitzung. Oder, es gibt keine spontanen zusätzlichen, im Eifer des Gefechts, Traktanten. Wir arbeiten an dem, was wir vorher deklariert haben. Oder ich achte die Weisungen der Gesprächsleitung, der Sitzungsleitung. Oder ich übernehme Verantwortung für das, was ich zu tun versprochen habe. Und es gibt eine ganze Reihe mehr. Aber das ist Verantwortung eines Teams, sich darüber zu verständigen, nach welchen Spielregeln möchten wir zusammen produktiv arbeiten. So wächst Vertrauen. Diese Spielregeln schaffen nämlich Sicherheit. Und jetzt ein dritter Punkt, um Vertrauen zu ermöglichen. Und dieser Punkt ist jetzt ein genialer Punkt, den Menschen leider nicht erleben, die nicht mit der erstaunlichen, immer wieder überraschenden Realität von Jesus Christus unterwegs sind. Und das ist, ich habe dem mal so gesagt, Gebet und Leitung durch den Heiligen Geist. Die Heilige Schrift sagt im Buch Jesaja, Kapitel 9, dass Jesus Christus der wunderbare Ratgeber ist. Und sowas braucht man ja dauernd in der Teamarbeit. Also was heißt dauernd? Also sehr oft. Denn manchmal ist es sowas von zäh. Und jetzt ist mal ganz wichtig diese Sicht. Ähm, ähm, in unserem Team ist auch das himmlische Team präsent. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und das beödet mich immer wieder, irgendwie, beelendet mich irgendwie so, wenn ich da merke, in manchen Teams so in der christlichen Gemeinde, da gibt es vielleicht so eine kurze fünf minuten andacht und man betet noch und dann klappt man die Bibel zu und legt sie weg. Und damit ist es oftmals auch wie Jesus Christus als Realität wie verschwunden. Ich in meiner beraterischen Sprache würde sagen, ja, warum nutzt man denn nicht die Ressource des Heiligen Geistes, die Ressourcen, die uns Jesus Christus bietet, in seiner ganzen Macht und Kraft und Weisheit? Und deswegen hat es sich bewährt und ich achte auch auf das in der Rolle der Teamleitung, nämlich, Mitten in einer zähen Diskussion. Handbremse ziehen und dazu brauchst du ein bisschen Geistesgegenwart. Nur schnell in Klammern: Leiten heißt immer ein Bein drinnen, bei den Leuten und beim Thema. Aber immer auch ein Bein draußen, das ist die sogenannte Meta-Ebene. Merken, was läuft eigentlich? Was braucht es jetzt? Wie sieht es eigentlich mit der Uhrzeit aus? Müsstet ihr mir jetzt abklemmen? Oder was ich jetzt? Wir sind schon eine halbe Stunde und drei uns im Kreis. So in unserer ganzen Diskussion zu diesem speziellen Trakthandel. Und jetzt Handbremse ziehen. Und dann finde ich das gegebene Tun. Nämlich für 10 bis 15 Minuten Lösen sich alle von den eigenen Standpunkten? Und jetzt drücke ich mich mal ganz, ganz, ganz christlich aus. Suchen das Angesicht von Jesus Christus. Fragen Jesus Christus um Rat. Herr, das ist nicht hier ein Kaninchenzüchterverein und ein Briefmarkenclub, sondern wir sind Gemeinde. Du bist das Haupt, gemäß der Heiligen Schrift. Was ist jetzt dein Rat zu diesem Traktandum? Weite bitte unseren Horizont, dass wir weiter blicken. Was kommt von dir auf uns zu? Wo ist der Schlüsselaspekt, den wir bis jetzt komplett übersehen haben? 10 bis 15 Minuten aktives Schweigen. Jeder und jede für sich. Und das ist nochmal wichtig. Wir lösen uns von unseren eigenen Standpunkten und Sichtweisen. Und damit sind wir alle gleich vor Jesus Christus. Und danach legen alle das auf den Tisch, was sie das Gefühl haben, was sie durch Jesus und bei Jesus gesehen haben oder gehört oder gespürt haben. Es kommt alles auf den Tisch. Und das Entscheidende ist, damit ist es nicht mehr mein eigenes. Das ist zentral. So finde ich, funktioniert auch Visionsentwicklung. Ich verlasse mein eigenes Ding, denn wir möchten ja auch äh, Jesus Christus mit ihm unterwegs sein und er geht uns voran. Und da geht es dann nicht mehr, wenn das alles auf dem Tisch liegt, um den Standpunkt vom Michael und vom Beat und von der Esther und vom Hans-Peter. Das liegt auf dem Tisch und wird gemeinsam ausgewertet und geschaut, gibt es irgendwo einen roten Faden, wo sich vieles von dem, was wir vorhin erlebt haben, dann noch miteinander verbinden lässt. Und die Gesetzmäßigkeit jetzt, die da so spielt, jetzt auch gerade im Blick auf Vertrauen, einander vertrauen wird möglich, indem wir gemeinsam auf Jesus Christus hören und achten. Und da entsteht manchmal, ich könnte euch Sachen erzählen, ein Lösungsansatz, das ist der Schlüsselansatz. Das ist dann nicht einmal der Aspekt vom Hans-Peter und vom Beat und von der Esther. Das ist ein ganz neuer Aspekt, der plötzlich auf dem Tisch liegt und wieso plötzlich den Blick öffnet, Entschuldigung, im Blick auf dieses spezielle Traktandum und wie wollen wir uns dort entscheiden. Also, indem wir uns voneinander lösen und die Nähe von Jesus Christus suchen, finden wir ganz neu wieder zusammen. So, jetzt ganz kurz die Schlussrunde. Ich bin überzeugt, zu einem Team zu gehören, das wirklich daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln, hat vor allem auch viel Beglückendes. Eine feste Überzeugung. Das ist nicht einfach ein Rampf. Denn man engagiert sich gemeinsam, man profitiert auch miteinander, auch fürs persönliche Erleben. Man unterstützt einander im Team, das ist das Kennzeichen eines Teams. Man kann sich aufeinander verlassen. Man erlebt Respekt und Bestätigung. Man erlebt miteinander, und das ist ganz befriedigend, wie man trotz gegenseitiger Sichtweisen doch zu einem tragfähigen Entscheid kommen kann mit dem alle auch leben können. Und man erlebt auch, und das ist das Vorrecht der christlichen Gemeinde, miteinander das übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist. Und deswegen sage ich so für mich, Mitarbeiten in einem Team ist nicht Himmel auf Erden, aber eine starke, erfüllende Kostprobe vom Reich Gottes. Ja, und wenn du mich fragst, sollte ich in einem Team mitarbeiten, Sag ja, es hängt aber daran, dass die Teamleitung irgendwo auch ein bisschen fit ist und Kenntnis hat von diesen Gesetzmäßigkeiten. So, jetzt bin ich gespannt, was weiter passiert mit diesen Gedankenanstößen. Ähm, ich möchte noch mit Jesus Christus reden. Für Gelingen auch, in euren Lebenswelten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, für diese Idee von Teamarbeit, Miteinander und Zueinander arbeiten auch. Und ich bitte dich jetzt auch hier in diesem Gemeindekontext und darüber hinaus, wer immer jetzt auch hier, hier auch bei uns mit dabei ist, Herr, dass du Teamarbeit unterstützt, indem du auch Menschen inspirierst, die eine Ahnung haben auch von Teamgesetzmäßigkeiten. Ich bitte dich ja, dass die vielen, die sich ehrenamtlich engagieren, wirklich gesegnet werden und gern sich in Teams engagieren, damit es deinem Reich und deiner Gemeinde, Jesus Christus vor allem, immer wieder gut geht und noch besser geht. Schenke du Gelingen. Amen.